0: Een kwart van de wereldbevolking kan Chinees. En toch lijkt die taal ongelooflijk moeilijk. Maar wie weet is het dat helemaal niet. Hoe moeilijk is Chinees? Mieke Mathijssen, sinologe aan de UGent, vertelt hier het komende kwartier hoeveel moeite het haar heeft gekost. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Hoe moeilijk is Chinees? Het is in ieder geval een zeer relevante vraag. Met meer dan wel 1, bijna 3 miljard sprekers is Chinees nog altijd de grootste taal in de wereld. Nu, is het zo dat daar een aura rondhangt van het is onoverkomelijk moeilijk, het is eigenlijk onmogelijk om het te leren. De ene zegt de tonen moeilijk, de andere zegt de uitspraak is moeilijk. Wel... Dat is, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook vond als ik eraan begon. Maar ik ben er toch van overtuigd dat er onder jullie mensen zijn die Chinees kunnen. Laat ons eens naar een fragment kijken. Wat zou deze man nu hebben gezegd? Wel, Hij staat hier min of meer op dezelfde plaats als ik. Ja, ik hoor daar al goede input. Ja, goedenavond, beste kijkers en Chinezen zeggen dan vrienden. Hè? Kijkers en vrienden, welkom bij dit nieuwsbericht. Nu, wat leert ons dat? Dat eigenlijk een context al heel veel doet. Hè? Je moet maar goed kijken en, en je kan al heel veel opmaken. Helaas houdt dat wel snel op en wordt Chinees toch echt Chinees voor de meesten onder jullie. Allee, daar ga ik toch van uit. Nu, hoe moeilijk is Chinees? Wel, ik ga het proberen aan jullie uit te leggen. Op basis van drie aspecten, drie talige aspecten. De uitspraak, de grammatica en het schrift. En ik zou graag willen beginnen met het schrift, omdat dat toch. Het meest Chinees is aan Chinees en ook wel omdat de Chinezen zelf daar best wel trots op zijn, het schrift. Wel, het Chinese schrift, um, we denken dan direct aan de karakters. Hè? En het Chinese schrift is eigenlijk wat we noemen een logografisch schrift. Het is het minst uh, frequent voorkomende soort van schrift. En een logografisch schrift is een schrift waarbij een tekeningetje een woord weergeeft in eigenlijk nog meer dan een woord, meer een begrip, beschouw het als een soort van betekenisveld. Dus niet een woord met een vaste betekenis. Die betekenis kan veranderen in de context. Nu, hoeveel karakters zijn er zo? Want daar zijn ook mythische verhalen over. Wel, een mooi gemiddelde is 80.000, maar dan hebben we het ook over karakters die eigenlijk al niet meer in gebruik zijn. De middelbare scholier die studeert af met een actieve kennis van... 5500 karakter en een passieve kennis van 6500 karakters. Om een krantvlot te lezen zitten we aan iets van een 2500, dus dat is toch al wat overzichtelijker dan die 80.000. Nu eigenlijk die tekeningetjes zijn dus ook wat Chinees als logografisch schrift uniek maakt, omdat het wel het enige moderne schrift is dat nog effectief op basis van tekeningetjes bestaat. Daarnaast is het ook het oudste schrift of nog in gebruik zijnde schrift in de wereld. En dat werkt een enorme aantrekkingskracht. Natuurlijk ook de esthetiek van de karakters in de hand... Zodanig zelfs dat het soms tot hilarische tafereelen leidt als uh, mensen karakters op hun lichaam gaan tatoeëren die echt uh, zeer bizarre boodschappen hebben. Bijvoorbeeld, we zien hier deze man. heeft op zijn bovenarm ramp laten tatoeëren. Ik geef toe, het is een mooi karakter, maar... Ramp op je bovenarm. Dan hebben we iemand... Ja, deze sportman heeft op zijn bovenarm de hand van de echtgenoot staan. Vraag me niet waar hij het heeft gehaald. Het ziet er mooi uit, het klopt als een bus, maar de betekenis is toch een beetje bizar. En dan hebben we nog iemand die op zijn bovenrug iets heeft laten tatoeëren als gezwinde dommigheid. Ja? Je kan maar zo dom zijn. Nu, wel eigenlijk, wat dat ook wel bijzonder is aan die karakters, denk ik, en dat maakt het ook wel moeilijk, dat er geen twee dezelfde karakters zijn. Elk karakter is opnieuw weer een tekeningetje. En hoe weten we dan nu eigenlijk dat dat een tekeningetje is? Wat is de oorsprong van die karakters? Waar komt dat eigenlijk van? Wel, geleerden hebben op orakelbeender, die toch al dat dateren van 1400 jaar voor, allez, in het jaar 1400 voor Christus. Tekeningen gevonden, en dat zijn eigenlijk tekeningen die uh, gebruikt werden om het orakelraad te plegen, en dat zijn vooral tekeningetjes van natuurelementen: de zon en de maan, en veel dieren komen daarin voor. En het zijn die echte tekeningetjes, ik bedoel daarmee echt een tekeningetje van wat er in de realiteit was, hè. een realistische weergave daarvan, die zijn geëvolueerd doorheen de jaren en doorheen verschillende schriften naar de karakters zoals we die nu kennen. Je hebt daar bovenaan uh, mens. Dat is eigenlijk een wandelende mens. en Dat is geworden tot een soort van hoekig iets ja, met een aantal trekjes of streepjes. Wel, uh, daar, daar komt natuurlijk heel veel memoriseerwerk aan te pas, want je kan het karakter niet opnieuw uitvinden of hoe dan ook. Je zit daar telkens opnieuw met een nieuw karakter. Nu weten we waar die karakters van komen. Hoe gaan we die nu schrijven? En ik kan me voorstellen dat mensen met veel gevoel voor esthetiek en compositie en veel geduld en doorzettingsvermogen eigenlijk naar goed duren, al die karakters kunnen kopiëren. Gewoon natekenen. Daar ga je wel mee door de mand vallen. Het probleem gaat hier zijn dat het onleesbaar wordt voor een Chinees. Want schrijven, dat doe je eigenlijk op, een, op, ja, op basis van regels. Daar zijn regels aangebonden. Een karakter bestaat uit wat wij noemen trekjes of streepjes. En die streepjes, dat zijn er een... Een vast bepaald aantal per karakter, niet alleen dat, maar je moet die ook in de juiste volgorde zetten. En je ziet bijvoorbeeld, dit is het karakter voor houden van Ai in Chinees. Ai is een karakter dat bestaat uit tien streepjes. Ja? En daar begin je eigenlijk linksbovenaan mee en stilletjes aan, bouw je op naar rechts beneden. Dat is heel simpel gezegd, de regels van het karakterschrijven. Nu, dan kan je denken, weer, toch weer een regel. Maar eigenlijk helpen die regels ons eigenlijk om karakters te schrijven, want een keer dat je die onder de knie hebt, gaat het ook veel gemakkelijker zijn om een karakter dat je nog, nog niet kent, dus een volkomen nieuw karakter, volgens die regels in te studeren. Het wordt een, een soort van automatisme. Ik kan me voorstellen dat dat moeilijk lijkt nu, maar het is wel zo als je blijft oefenen. En daarnaast zijn die, karakters, wel, die regels bij het schrijven van het karakters eigenlijk ook wel heel belangrijk voor als je later sneller gaat schrijven. want Als je dat niet volgens die regels doet, dan staat daar een krabbeltje dat niemand kan lezen. Ja? Ook voor later eventueel calligrafie te doen, als je calligrafische ambities hebt, dan zijn die regels ook zeer belangrijk. Bovendien heb je het aantal streepjes en de volgorde van de streepjes nodig om een karakter in een woordenboek op te zoeken. Dus wel, om maar te zeggen, eigenlijk heb je al die dingen wel nodig. Veel oefening komt daarbij. Ik heb ook het eerste jaar, ik zie mij daar nog zitten. Je krijgt zo'n blad met vierkantjes en daar moet je uren en uren op oefenen in de juiste volgorde. Maar na een tijdje lukt dat. Ja? Wel, we weten nu waar die karakters van komen, hoe je ze moet schrijven, hoe ga je ze nu uitspreken. En dan denk ik dat de, de perceptie een beetje is, wel, Chinees is toch wat Qing-Chang-Chong. Hey, uh, het zijn toch allemaal wat gelijk, uh, gelijkluidende klanken. Er is toch weinig variatie in. En eigenlijk klopt dat tot op zekere hoogte wel. We hebben geluk dat taalkundigen in kaart hebben gebracht hoe Chinezen Chinees spreken, welke klanken ze daarvoor gebruiken. En ze hebben dat mooi in een tabel weergegeven. En die tabel bestaat uit links- een aantal beginklanken bovenaan een aantal eindklanken en dan de mogelijke combinaties tussen die twee. Ik, een van de gemakkelijkste voorbeelden is een m beginklank eindklank a ma. Ja. Nu niet alle combinaties zijn mogelijk. Er zijn er iets van een 412, waar dat er of iets van een 320 zeer zeer korant gebruikt wordt. En er zijn ook Combinaties die niet bestaan in die, in die tabel van die begin- en eindklanken. Nu, um, dat is al mooi voor ons, want dat, is, dat transcriptiesysteem dat weergegeven wordt in die tabel, is eigenlijk, en jullie zien dat ook, gebaseerd op ons alfabet. Hoera, dat maakt het toch weer heel gemakkelijk. Nu moet ik jullie teleurstellen, want eigenlijk lees je die... Klanken toch niet zoals wij ze wijze op zijn Vlaams zouden uitspreken. Om maar te zeggen: het is niet omdat het alfabet is dat je het goed leest. Dus dat vergt toch weer enig leerproces. Dat is een beetje oefenen in het begin. Je zit daar met die karakters, daar hoort een klank bij. En die lees je dan niet zoals het er staat. Maar goed, dat is allemaal nog te leren. Maar dan komen we bij de tonen. Want zo'n zo klankdeel zegt eigenlijk niets. Ja? Je hebt een toon nodig om betekenis te geven aan dat klankdeel. Wel, een toon heeft dezelfde functie als bijvoorbeeld pad en bad in het Nederlands. Dus je zegt een woord gewoon mis als je de toon verkeerd uitspreekt. Nu, gelukkig zijn er ook niet zoveel tonen. Er zijn er maar vier. De eerste is een hele hoge toon. Dat is eigenlijk een beetje, wij noemen dat de vagerige toon. Die is heel gelijk. En ik gebruik het voorbeeld van de ma. ma. De tweede toon is wat wij doen als we een vraag stellen. Die gaat licht naar boven. Ma. De derde is een heel diepe. Die moet je voelen in je keel. Ma. En de vierde toon is wat wat wij doen als we boos zijn. Ma. Ja? Dus die gaat heel stijl naar beneden. Nu... Het belangrijke aan die toon is dus dat ze betekenis geven. En ik blijf bij het voorbeeld van de ma. Ma in de eerste toon betekent moeder, in de tweede toon hennep, in de derde toon paard en in de vierde toon vloeken. Dus je kan, mensen met enige verbeelding kunnen zich al wel voorstellen dat je je moeder paard noemt en je paard moeder en dat je een vloekend kleed draagt in plaats van een katoenen kleed. Dus wel, het maakt het toch wel moeilijk om die tonen en die klanken te combineren. Waarom? In het bijzonder omdat dat karakter dat je voor je hebt geen enkele aanduiding heeft over welke klank daarbij hoort en welke toon. Dus dat is echt zuiver memoriseerwerk. Het memoriseerwerk en eigenlijk ook onderhoudswerk achteraf. Want een keer dat je het hebt gememoriseerd, zit dat daar wel. Maar als je dat weken niet gebruikt, is het ook al lang weer weg. Uh, wel... We kunnen nu al karakters schrijven, we kunnen ze al uitspreken. Dat bleek enigszins moeilijk te zijn, maar nu zijn we bij het goede nieuws aanbeland. Hoe maken we nu van die karakters mooie zinnen? Hoe zetten we... Hoopjes karakters bij elkaar, zodanig dat er ook betekenis uit voorkomt. En dan zijn we aanbeland bij de Chinese grammatica, de zinsbouw, en die is relatief eenvoudig. We spreken in dit geval van wat wij noemen syntactische eenvoud. En dat betekent eigenlijk, een uh, syntactische economie is eigenlijk nog beter. Het betekent eigenlijk een soort van Sparzaamheid in het gebruik van dingen die wij associëren met grammatica, zoals daar zijn naamvallen, verbuigingen, vervoegingen, mannelijk, vrouwelijk, passief, actief. Al die dingen die een taal voor ons eigenlijk moeilijk maken. Wel, het Chinees heeft dat niet. Dus Dat is eigenlijk een zeer mooie zaak, zeker om die tonen en die, en die karakters te compenseren. Nu... Hoe geef je dan wel betekenis aan karakters in een zin? Want als het niet volgens de geëikte patronen is, zoals wij ze kennen, wel, er is iets heel belangrijk: de zinsorde in het Chinees. Er is een vaste zinsorde. Een woord of een karakter dan krijgt eigenlijk maar een functie in een zin naar gelang van de plaats waarop het staat. En we spreken in dit geval van een SVO-taal. Een, waar dat eigenlijk het onderwerp eerst staat, dan het werkwoord en dan het object. Dus als ik zeg, zij heeft heel lekkere gerechten gegeten, dan staat die zij, dat karaktertje dat zij zet eerst en die, dat object, dat leidend voorheb, staat achteraan. En als dat niet is, is het het, lekker, het lekkere gerecht heeft haar gegeten. Ja, dus op die manier kan je heel veel betekenis geven aan die karakters. Gewoon door het simpelweg op de juiste plaats te in de zin te zetten. Nu zijn er nog wel een aantal andere dingen die mee een zin helpen bouwen, zoals er zijn heel kleine grammaticale partikeltjes, maar dat is eigenlijk niet de moeilijkheid. Daar, dat is in vergelijking met de moeilijkheid van het schrift en van de tonen eigenlijk al bij al nogal relatief. Wat is er nu nog van heel cruciaal belang? Dat is de context. Chinees is een buitengewoon contextuele taal. En daar bedoel ik mee dat een karakter, een woord, karakter, het is wat moeilijk, het hangt er al vanaf hoe je het bezit, eigenlijk tot op zeer grote hoogte betekenis krijgt door het in de context te beschouwen. Ik bedoel daarmee een woord dat in een bepaalde tekst wordt gebruikt door een monnik geschreven in het jaar 200, Zus en zo boeddhistische strekking, kan uh, 200 jaar later, ook door een monique geschreven, maar van een andere boeddhistische strekking, iets totaal anders betekenen. Ook binnen de tekst kan kunnen woorden, karakters, andere betekenissen krijgen. Maar er is ook de interrelationele context, de sociale context. Chinezen bezigen bijvoorbeeld een hele grappige groet. Ze hebben iets met eten. en Een manier om hallo te zeggen is heb je al gegeten? Nu, als ik in de wandelgangen op onze dienst een van mijn goede collega's, Chinese collega's, tegenkom en die zegt: ah, Mieke, heb je al gegeten? Dan zeg ik: Ja, goed, en met jou, hoe is het met je? Dan betekent dat effectief hallo. Maar als ik in China van het vliegtuig stap en er komt mij iemand volstrekt onbekend op pieken en die vraagt aan mij well, heb je een goede reis gehad? Heb je al gegeten? Dan zei, Ja, ik heb al eten op het vliegtuig gekregen. Dank u. Dus om maar te zeggen dat je eigenlijk door de context moet gaan zoeken of de betekenis letterlijk moet genomen worden of al meer naar een afgeleide betekenis gaat. En dat, daar heb je die kennis van die cultuur voor nodig. Dus culturele kennis helpt enorm om het Chinees te leren. Je kan eigenlijk bijna niet zonder. Dus is Chinees moeilijk? Wel, ik vind fietsen maken moeilijk en ik vind chemische formules memoriseren en dan nog toepassen moeilijk. Hè? Om maar te zeggen, misschien is moeilijk gewoon niet het juiste woord. Ik ga niet ontkennen dat Chinees zeer arbeidsintensief is en ook wel tijdsintensief. Hè? Maar wel en we zeggen ook wel aan onze studenten in het eerste jaar: karakter studeren is karakter kweken. Om maar te zeggen dat je met veel doorzettingsvermogen, discipline, routine, zeker regelmaat al heel ver komt. En daar zou ik zeker nog aan willen toevoegen dat een interesse en liefst zelfs passie voor de Chinese cultuur en dus de Chinese taal. U ook al enorm op weg helpt. En dan zou ik willen eindigen met een mooi Chinees citaat ...dat dit goed weergeeft. Niet het doel is belangrijk, maar de weg ernaartoe. Het moet plezierig blijven, anders haak je af. Als je deze podcast de moeite vond, abonneer je dan. En je mist er nooit meer één. Je kan ook eens gaan luisteren naar die van onze Nederlandse collega's. De Universiteit van Nederland heeft namelijk ook een podcast met colleges.